1: Mesa
0: para
1: todos. Miércoles, miércoles, 15 de enero, mitad de semana, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar, como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Hoy el presidente López Obrador habló, por fin habló de las que habrían sido las razones graves, los motivos. Las causas graves por las que habría renunciado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, Eduardo Medina Mora que se fue sin decir ni aguabá, que desde entonces ha guardado silencio, no ha dicho ni una sola palabra. Vamos a platicar del tema, a ver si con esto es suficiente. De acuerdo a un ordenamiento del INAI, la Presidencia de la República tiene que transparentar. Las causas, vaya, es un mandato constitucional, nadie se puede ir de la corte sin explicar por qué y tiene que ser un motivo lo suficientemente grave como para hacerlo. Medina Mora dejó su asiento diez años antes de que concluyera su encargo. ¿Qué lo llevó? Estamos en medio de esa incertidumbre, no lo sabemos bien a bien. Ya dirá usted, después de escuchar la voz del presidente López Obrador, si hoy explicó o no lo suficiente. Hablaremos también... De una nueva caravana migrante, viene una nueva caravana migrante a nuestro país, busca llegar a la frontera norte, a los Estados Unidos, es la primera caravana de este 2020 y concentra cerca de mil personas, salió anoche de San Pedro Sula en Honduras. Hablaremos también de la persecución que algunos han calificado en contra de quienes estén adquiriendo servicios derivados del outsourcing. Claro, el outsourcing ilegal serían perseguidos como crimen organizado. Podrían ser sancionados hasta con 20 años de cárcel. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces. Las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México.
1: 34 mil muertos no es ningún éxito,
3: señor presidente. No, 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 no. Están no. muriendo cuatro mexicanos por hora en lo que va a durar esta Claro, de no, prensa, no, no, no. no. Van a haber muerto cuatro o seis mexicanos. Sí,
4: es que es muy delicado el problema. Y no hay, no hay solución. Muchos mexicanos. ¿Va no a haber penden. solución? ¿Cuándo? Este, pronto yo estoy comprometiéndome. Pero ¿cuándo es pronto? El día primero de diciembre, este, Jorge, terminamos de sentar las bases de la transformación del país. Este año van a ver resultados.
2: Enrique Alfaro... Gobernador de Jalisco
5: Nosotros lo que pedimos es que este año haya un trato de respeto Que sobre todo se puedan abordar los temas que tenemos pendientes en la agenda Con el gobierno federal en Jalisco Y sobre todo que el diálogo con el presidente sea en esos términos
2: Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo
6: Estas prácticas de subcontratación ilegal han venido creciendo Hoy estimamos que cerca de 5 millones de trabajadores se encuentran en esta práctica
2: Julio Frank Ex secretario de salud.
5: Pero aún en ausencia de una epidemia, todos los días el sistema público de salud atiende a un millón de personas. Todos los días. El Fondo de Gastos Catastróficos, en los más de 15 años de operación que tuvo, literalmente atendió a decenas de miles, cientos de miles de, de niños con cáncer de
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles. De hoy le entramos a la información. Dos averiguaciones previas de la Fiscalía General de la República serían las razones graves por las que habría renunciado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eduardo Medina, amor, esto lo informó hoy en la mañanera el presidente López Obrador, nos tenía en asco, estábamos pues expectantes todos de que por fin transparentara las razones, las causas, las motivaciones, tras un ordenamiento del INAI para revelar esta información, es la voz del presidente hoy en la mañanera.
6: ¿Usted conoce esas causas graves o se infiere que es a partir de esas
4: averiguaciones? Son las averiguaciones, okay. básicamente. Y yo creo que la fiscalía, que ya informó, podría de nuevo aclarar sobre qué tipo de investigación está llevando a cabo.
7: Pues bien, ¿tú ¿tú se fue? reunió
4: con Marina Mora? No. Con para saber sobre la salud? Sí.
6: Ahí. Se Sí. O sea, sí las conoce y no las puede decir esas causas graves por la restricción sí. legal. No,
4: no las conozco. ¿No es las así. conoce? Es así.
6: Sí. ¿Qué, ¿Qué es la carta que, que se hizo pública? ¿Qué? Sí, sí. Sí, pero en esa charla, encuentro que usted tuvo con el ministro presidente de la Corte, él le comentó a usted, mire, presidente, ABC, por esto renunció Medina Ya Monaco.
4: estaba, vamos a decir, eh, abierto una investigación en cuanto a acusaciones de traslado de recursos para no decirlo de otra manera
6: presuntamente eh,
4: sí presuntamente y yo creo que eso es lo que lo lleva a él a presentar
1: la renuncia bueno casi pues mordiéndose los labios el presidente para no hablar de más para no decir otro poco, vamos teniendo un poquito más de claridad, por lo menos un poquito más de claridad en torno a esta renuncia, la de Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí mismo en la mañanera, el procurador fiscal Carlos Romero advirtió que con la nueva reforma legal, ojo, las empresas que adquieran servicios derivados del outsourcing ilegal serán perseguidas como crimen organizado, podrían ser sancionadas hasta con 20 años de cárcel. Por su parte, el presidente dijo que se detectó alrededor de 14 mil empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que estarían concentrando a 862 mil 489 trabajadores. Dijo también que en total 380 mil empleados fueron despedidos durante el pasado mes de diciembre. En la mañanera, el presidente fijó una fecha para dar solución al problema, la gravísima crisis de inseguridad que vive en nuestro país. Lo había dicho ya el año pasado, pidió un año más de prórroga. Dijo que será el primero de diciembre de este 2020. Ojalá la voz del presidente.
4: Es que es muy delicado el problema. Va a haber solución. Pronto yo estoy comprometiéndome. El día primero de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación del país este año. Van a ver resultados.
1: Bueno, y reunión entre senadores y el Gabinete de Seguridad, parte del gobierno federal, incluido también el consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer. La Junta de Coordinación Política ha recibido el nuevo paquete de reformas al sistema judicial que envió el presidente López Obrador. Allá anduvieron el fiscal general Alejandro Gertzmanero y también la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Un juez federal vinculó a proceso a Héctor Mario N., presunto jefe de plaza de La Línea en el municipio de Janos, Chihuahua, y a su hermano Luis Manuel N., a quienes se relacionó con el asesinato de nueve integrantes de las familias Levarón, glanford Miller en Bavispe Sonora en noviembre del año pasado. Salió ya la primera caravana migrante de este 2020. Salió con cerca de mil personas anoche desde San Pedro Sul, en Honduras, rumbo a los Estados Unidos. A propósito del tema, el último informe de la organización Human Rights Watch asegura que los abusos y violaciones de derechos humanos a migrantes siguen durante el gobierno del presidente López Obrador. Entre enero y septiembre del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 599 quejas de abuso contra migrantes, en su mayoría a manos de integrantes del la Policía Federal. Y el Tratado Económico entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec fue aprobado por los distintos comités del Senado estadounidense, por lo que ahora pasa al Pleno, se podría votar mañana mismo. Más de temas comerciales, Estados Unidos y China firmaron un acuerdo, un acuerdo parcial que daría fin a la guerra arancelaria entre ambos países de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump celebró el primer avance en las negociaciones, aunque la mayor parte del acuerdo permanece en secreto. A propósito de Estados Unidos, la líder demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi designó ya a los legisladores Adam Schiff y Gerald Nadler como fiscales en el juicio político contra el presidente Donald Trump. El impeachment de esta tarde serán enviados los artículos de este juicio al Senado luego de casi un mes de que fueran aprobados. La embajada de México en Bolivia informó que luego de 18 días de calma o de aparente calma, el asedio policial regresó a los alrededores de la residencia oficial en ese país. A través de Twitter, la sede diplomática reportó un fuerte operativo en los alrededores. Vladimir Putin busca permanecer al frente del poder con reformas a la constitución. Rusa, el líder del Kremlin, anunció una votación nacional para decidir si se da o no más poder a los legisladores y que estos elijan al gabinete de ministros por lo que el gobierno y el primer ministro todos se fueron renunciaron bien la buena de hoy porque también hay buenas todo listo para la fiesta de la candelaria cuéntanos Citlali cómo estás Citlali sabes muy buenas tardes
8: Hola Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, Cristian Romero Pérez, el presidente municipal de Tlacotalpan, Veracruz, estimó que durante las fiestas de la Candelaria, que se van a realizar en esa entidad, se alcanzará una derrama económica de 50 millones de pesos en la cuenca del Papaloapan, y se recibirán cerca de 200 mil turistas. Romero Pérez detalló que Tlacotalpan adoptó a la Virgen de la Candelaria como patrona del lugar, y por ello realizan una gran celebración considerada el evento del año en la zona. Además destacó que es la única ciudad en nuestro país catalogada desde 1998 como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
7: Hemos calculado más de 50 millones de pesos en toda la cuenca del Papaloapan en esos tres días de derrama. Eh, esperemos que este año sea más.
8: Asimismo, el alcalde de Tlacotalpan afirmó que los visitantes y locales pueden disfrutar de estas festividades con toda la seguridad, ya que se desplegarán más de 3.500 elementos de policías del estado y locales, no solo en las zonas turísticas, sino también caminos y carreteras. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz.
1: José Luis Guzmán, Miyagi, primera llamada Mi querido Miyagi, ¿cómo te va? Buen miércoles ¿Cómo estás, mi
9: estimado? Manuel López San Martín ¿Qué
1: estamos escuchando? ¿Son los Cranberries?
9: Los Gamberries, así sí. es, fíjate que estamos escuchando a los Cranberries Porque ah. hoy hace exactamente dos años falleció su vocalista, uh -huh. Dolores O'Riordan eh, Aparentemente se suicidó, no está muy clara la causa de la muerte
1: Nunca está clara la causa, la causa de la muerte de, de los famosos ¿no? de los famosos, no. Siempre hay mucha polémica historias ahí desconocidas. Bueno, de hecho, ella, ella
9: tuvo una vida realmente dramática y triste. Fue víctima de abuso sexual cuando fue niña. Se tuvo que imponer en un ambiente evidentemente machista, como es el de Irlanda, uh -huh. con los problemas sociales que hay de, derivados del problema con los británicos. Y bueno, <coughs> perdóname, se convirtió en una de las voces más representativas del rock. Y hoy estamos recordando que hace dos años exactamente hizo pública su muerte.
1: Murió hace... Hace dos años, y se desintegró, ¿no? ya Sí, ya. Anda, ya no tenía razón de ser. Sin
9: la voz de Dolores O'Riordan, los Gamberys no suenan igual. Sí, pues sí. ¿Qué son te digo?
1: bastante... Sí. Son de esas voces que rápido uno identifica, ¿no? Y bastante Ajá. emblemáticas. Y
9: además, vamos, este muy representativa. No, no, sí, sí, sí. no podrías imaginar un grupo sin la voz de, sí, de ella. Y además dejó una sí. cadena de éxitos y canciones muy identificables que conformaron mucho de los ochentas. Y noventas en materia musical. ¿Te gusta
1: a ti este tipo de música? Me gusta ¿Sí? particularmente, No sí. pensaría, mira.
9: Bueno, tampoco es... Este, o sea, no eres fan. No soy fan, pero tampoco me desagrada. Te gusta. Bastante Bien. bonita. Eres...
1: De, soy, burso, de gustos diversificados. Soy, no
9: tengo plato aborrecido.
1: Muy bien, Millagui. Acá nos escuchamos, al, Acá nos escuchamos gracias, al rato Muchas gracias, José Luis Guzmán. Miyagi, nuestra pregunta del día tiene que ver con lo que ha dicho la Conferencia del Episcopado Mexicano. La Conferencia del Episcopado que ha hecho un llamado a las autoridades para que el delito de abuso sexual no prescriba. Este delito que ha marcado a la Iglesia Católica en los últimos años no son pocos los casos conocidos, platicados de abuso sexual, de sacerdotes, sobre todo para con niñas, niños, para con menores de edad. Ahora el Episcopado Mexicano le pide a las autoridades que este delito se castigue, se persiga, que no prescriba cuando la iglesia en no pocas ocasiones lo que hizo fue no solamente no perseguirlos, no sancionarlos, sino encubrirlos, taparlos. ¿Qué opina usted de este nuevo planteamiento? ¿Debe aplicarse la ley? Es un mea culpa, se están tratando de lavar las manos, hay que apoyar a víctimas... O debe castigarse a los culpables. Opine con el hashtag Mesa para todos abiertas ya nuestras vías de comunicación el WhatsApp 5524991025 viene el teléfono en cabina 51661025 pausa vamos arrancando esta mesa la mesa para todos.
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
3: Regresamos. Este es su archivo muerto en
0: Mesa para Todos.
3: Vincent Lombardi, entrenador en jefe de los embacadores de Green Bay, momentos antes de iniciar el primer Super Bowl de la historia, que terminaría siendo para los Packers al derrotar a los jefes de Kansas City. 15 de enero 1967 thousands of people here in the stands and there are millions of people on television and everyone looking and all with speculation to see what kind of a game the green bay packers are going to play today right, 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 right. i want you to be proud of your profession it's a great profession You'd be proud of this game and you can do a great deal for football today great deal for all the players in the league and everything else go out there and play this ball game like i know you can play
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, el gobierno federal ha mandado un paquete enorme, un larguísimo catálogo de reformas al sistema de impartición de justicia penal, se estarían modificando varias leyes, claro la constitución pero también la ley de amparo, la ley nacional de ejecución penal, la ley nacional de sistema integral de justicia para adolescentes, la ley orgánica del poder judicial de la federación y varias más, cuéntanos Hatsiri, cómo estás Hatsiri Magallanes, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues fíjate que la entrega oficial va a ser, pero hasta el próximo primero de febrero. En este marco de la reunión de la Junta de Coordinación Política, aquí en el Senado de la República, el fiscal Alejandro Gertz Manero presentó un bosquejo de las iniciativas eh, para las reformas en materia de justicia misma, que eh, prevé 14 cambios a la Constitución. Y bueno, tal vez el caso, como ya lo mencionabas, la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, el Código Penal Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero en este contexto explicó algunas de estas iniciativas. Sin embargo, admitió que se tendrá que empezar de cero porque los esfuerzos de hace 20 años pues no han funcionado. Dijo que el 90% de los delitos que se cometen aquí en el país pues son de carácter económico. Y en este contexto pues llamó mucho la atención que la entrega oficial el mismo fiscal lo dijo que va a ser hasta el próximo primero de febrero. Si me permites vamos a escuchar cómo lo dijo.
5: Vamos a seguir trabajando para que el día primero de febrero, yo pueda, si, si ustedes lo, lo, lo permiten, ya tener una, una visión completa para someterla, como es mi obligación, a la soberanía de ustedes, a su conocimiento y que si ustedes lo ven así, ya lo hagamos en un debate público para que haya una participación muy generosa de toda la sociedad en este aspecto y podamos trabajar juntos.
10: Ante los senadores Olga Sánchez Cordero, la titular de gobernación afirmó que ante, que ante precisamente los integrantes de esta junta, que para el gobierno federal es fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país. Vamos a escuchar. Para la Secretaría, mi cargo, es fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia, tanto en la procuración, cuanto en la impartición. Por eso, deseo que este esfuerzo sea el inicio conjunto de poderes para buscar soluciones y mecanismos que consideran a las instituciones de justicia los temas más sensibles para nuestra población. A este encuentro acudió también Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia, aseveró que el modelo de justicia que se tiene hasta ahora ha fracasado y se debe de buscar un modelo, un nuevo paradigma que se lleve a cabo, pues precisamente que lleve a un nuevo modelo de justicia en nuestro país. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
11: Todas estas iniciativas
5: pretenden formar un nuevo paradigma que nos lleven a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia que sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi
11: 99% de impunidad en México.
10: Y bueno, tras lo anterior y con la ausencia de Alfonso Durazo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los senadores tomaron la decisión de no pronunciarse al respecto de esta iniciativa. Solo Ricardo Monreal dijo que se va a llevar a cabo una discusión oportuna y que esperan que se apruebe pues, en el próximo periodo de sesiones todas estas modificaciones. El reporte que tengo.
1: Ojalá que se aprueben, pero sobre todo ojalá que se discutan con quienes le entienden al tema, con expertos, con organizaciones. Gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta febrero, cuando comience el periodo ordinario de sesiones, podríamos conocer a detalle estas iniciativas, pero es un paquete enorme, grandísimo. Yo le agradezco mucho a la directora general de México Unido contra la delincuencia, Lisa Sánchez, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo te va, Lisa?
12: Muy bien, Manuel, encantada de estar contigo y con tu audiencia.
1: Al contrario, muchas gracias por platicar con nosotros. Pues parece muy ambicioso, ¿no?, este paquete del gobierno federal, esta intención desde el legislativo de meterle mano, de reformar varias leyes, la constitución misma. ¿Dónde nos tendríamos que detener y fijar previo a esta discusión que me imagino se tendrá que dar en un parlamento abierto y antes de que, por supuesto, se esté discutiendo ya en el pleno del Senado y votando, Lisa?
12: Pues yo te diría que en dos cosas fundamentales, que una es el contenido y otra es el proceso, porque lo que escuchamos el día de hoy en el evento de supuesta presentación donde al final se nos comunicó que las iniciativas no se presentarán sino hasta febrero, uh -huh. es que lo que vamos a ver es un proceso muy similar al de aprobación de la Reforma Constitucional de Guardia Nacional, y eso es preocupante por varios motivos. Una, porque vimos demasiada injerencia del Ejecutivo
7: en el proceso,
12: más que, que, que presenciar una discusión y un trabajo legislativo, vimos una mesa de negociación del Ejecutivo con distintos grupos parlamentarios, en mucha opacidad, porque recordemos que el texto final de los dictámenes no se conoció, sino hasta el momento en el que se iba a llevar al pleno ya su votación, y con un ejercicio de parlamento abierto que si bien existió, pues más bien parecía... El, de, el dar el derecho a pataleo en micrófono abierto, pero donde no se discutieron, pues, ni el contenido, ni los textos, ni los impactos de las iniciativas, como sí se ha dado, y hay que recordarlo, en el Congreso mexicano, en otros temas, como el tema, por ejemplo, de la Ley General de Víctimas. Entonces, el proceso es casi tan importante como el contenido de las iniciativas, pero entrándole de lleno al contenido... Ayer se filtraban algunos documentos que supuestamente se habían compartido en la Junta de Coordinación Política del Senado y que serían el primer borrador presentado de todo este paquete de reformas que tú bien señalas es muy ambicioso. Y ahí hay varias cosas que nos están preocupando, porque hay una restricción de derechos y libertades para el ciudadano común, uh -huh. pero también una restricción de derechos ya otorgados a las víctimas del delito. Te pongo un ejemplo muy claro, en esos documentos lo que decía es que las víctimas ya no tendrían capacidad de poder aportar a la investigación de sus propios delitos, cosas que sabemos por la práctica que ha sido fundamental la posibilidad de que la víctima participe en la investigación del delito, en los casos, por ejemplo, de desaparición y desaparición forzada, donde el rezago de la autoridad es tal que se ha subsanado mucho con el trabajo de los colectivos de víctimas otro eh, Otra área que nos preocupa muchísimo es la ampliación del arraigo, no solo para delitos de delincuencia organizada, que si tú recuerdas y si la audiencia recuerda, una discusión acaloradísima durante años hasta que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sanjó, que el arraigo es inconstitucional, uh -huh. no solo porque viola las libertades y debido proceso, pero también porque tampoco sirve a la consecución del objetivo de mayor seguridad. Explotó el arraigo y teníamos miles de casos de arraigo por año y eso no se reflejaba en un mayor número de sentencias por delitos de delincuencia organizada y como eso hay otros temas pues ya también bastante preocupantes como por ejemplo en el código penal único que se está eh, promoviendo pues tenemos dudas de si realmente va a ser un código penal único porque faltan eh, muchos temas de los que se nos dijo en la discusión pública que eran los motivantes como por ejemplo interrupción legal del embarazo uh -huh. pero no solo eso sino que se dice todo aquello que no sea interés del código penal único que aquí se presenta o que sea imposible homologar bajo los criterios que se están presentando aquí se permitirá legislarlo a nivel local entonces tampoco estaríamos cumpliendo el objetivo de esa homologación que ha sido motivo de discusión en al menos dos discusiones importantes. La primera, el tema de la calidad de los datos que reportan las fiscalías estatales, y la segunda, si realmente tenemos pues procedimientos homologados e investigaciones criminales homologadas para la persecución de delitos similares. Ahora, Entonces, bueno, estamos sí. ahí dándole seguimiento, son 10 documentos y ojalá que tengamos más oportunidades para irlos desmenuzando.
1: Uno por uno. Ojalá, ¿tú crees que estas filtraciones y estas críticas que por lo menos en algunos círculos, en organizaciones e incluso dentro del mismo Senado y en el gobierno federal comenzaron a circular, a darse, hicieron que metieran el freno de mano, que por lo menos eh, un poco hoy lo que presentaran no fuera como tal la presentación, sino la intención de presentar este cúmulo de iniciativas y hacia dónde, porque claro que hay una urgencia, ¿no? por meterle mano, pero también legislar al vapor, legislar sin escuchar a los expertos, a los académicos, a las organizaciones, pues nos puede llevar, en lugar de a un mundo mejor, a un país peor, ¿no? En donde estemos con base en esa urgencia y en esa ignorancia también de algunos legisladores y autoridades eh, metiéndonos un balazo en el pie. ¿Cómo hacer, Lisa, para desde la sociedad civil, tratar de que no se imponga una sola visión y que llegue ya alguien casado con una iniciativa y que realmente haya un proceso abierto, de parlamento abierto, en donde sí si estén dispuestos a escuchar, a ser receptivos y a moverle a lo que se presentará formalmente como iniciativas de ley?
12: Fíjate que es muy interesante lo que estás preguntando porque el rumor de que este paquete de reformas legislativas venía ya es algo que ha estado, digamos, en el sector de los estudiosos de la seguridad y la justicia desde hace más de un año. Se rumoraba incluso que había un grupo de personas trabajando desde la Universidad de las Américas o desde otros espacios que ya había ocupado el hoy eh, fiscal Gertz Manero y que justamente se pretendía pues, generar regresiones en la implementación del sistema penal acusatorio y medidas extralegales como para poder contener el tema de la delincuencia sin evidencia de que en realidad esto fuese entregar los resultados esperados y en realidad nos pudiera poner en un peor lugar. Eh, yo lo que te diría es que ojalá que esto, esta eh, no presentación de las iniciativas haya respondido a la preocupación que se, que se manifestó ayer, tanto en medios de comunicación tradicional como en redes sociales y en grupos muy específicos. La realidad es que a mí me está pareciendo que están repitiendo la estrategia de la Guardia Nacional, mm. filtrar un paquete de reformas eh, intransitable, ¿no? en donde en realidad la cantidad de modificaciones, las violaciones a las garantías, a las libertades, al orden constitucional que van plagadas en esas iniciativas, pues son eso, eh, poco racionales, poco viables, y que al final del día, pues entonces lo que se hace es eh, emprender un proceso de negociación con los partidos políticos, que no de discusión técnica, para hacer pretender que se está cediendo y de todos modos pasar lo que se quiere pasar a implementarlo como se quiere implementarlo. Mm. Tú recordarás que el primer saque de reforma constitucional de Guardia Nacional modificaba un artículo constitucional que ni los gobiernos de derecha se habían atrevido a tocar, que era precisamente donde se decía que la seguridad pública era de carácter civil. Al sí. final del día eso termina por no pasar en la reforma constitucional, pero el presidente sí se queda con una corporación eh, pues compuesta de militares, con mandos militares, con nóminas en el de, eh, y adscripción eminentemente militares y un transitorio que le dejó seguir usando las Fuerzas Armadas en materia de seguridad durante cinco años más. Entonces vamos a tener que estar muy atentos para evitar caer pues en procesos de simulación en el Parlamento Abierto y para intentar ...convidar a las y los legisladores a que sí tengamos una discusión técnica... ...porque lo que estaríamos viendo si esto pasa como, como están los documentos que se filtraron ayer... ...no solo es una regresión en términos de derechos adquiridos y de funcionamiento del sistema de justicia adversarial... ...sino también sería una pérdida monumental de recursos en los diez años que llevamos haciendo el tránsito a ese nuevo modelo... ...y cuya consolidación tenía que estar lista en el 2024 con mucha inversión en eh, personal y operadores, pues que ahora de un plumazo se irían, y te pongo el último ejemplo, estamos hablando de la eliminación de los jueces de control, cosa que ni siquiera se planteaba en el sistema penal inquisitorio, ¿no? Entonces hay ahí fuertes regresiones muy importantes, una dilapidación de recursos públicos en caso de que esto pasara por la inversión, ya hecha, y ninguna garantía de que esto en realidad no sirva ni para modificar la puerta giratoria, ni para mejorar la eficacia de
1: la autoridad. Es un temota, son varios varios temotas. Lisa, vamos platicándolos en el camino, veremos se va a poner buena la discusión. Ojalá, ojalá que la haya, al menos. Gracias como siempre Lisa, gusto escucharte. <tose>
12: Ojalá que sí, muy a la orden y muchísimas gracias por el
1: espacio. Gracias, muy buenas tardes. La directora general de México Unido contra la Delincuencia, Lisa Sánchez. La mañanera de hoy, Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, buenas tardes.
13: Qué tal, muy buenas tardes, Manuel. Al resaltar que catorce mil empresas se quedaron sin 64.000 mil trabajadores en diciembre por contratación ilegal y que en total son 380 mil los empleados con o sin seguridad social que fueron despedidos en el último mes del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ya operan acciones interinstitucionales para impedir las facturas falsas y el abuso que hacen empresas que despiden miles de personas para no pagar prestaciones, no pagar impuestos, ni reconocer derechos laborales. Ahora ya se persigue la subcontratación ilegal como delincuencia organizada, enfatizó el procurador fiscal Carlos Romero. Escuchemos.
1: Al delincuente organizado que presta este servicio ilegal
3: puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa, pero sobre todo puede
11: ser condenado hasta 20 años de prisión. No podemos permitir el que sigan estas prácticas ilegales. Empresas que habían comprado facturas ilegales se acercaron a regularizarse y pagaron más de 2 mil millones de pesos. Nosotros exhortamos a los que recibieron este servicio en años anteriores que se acerquen y se regularicen.
13: Luego de que el periodista Jorge Ramos cuestionara al presidente López Obrador por el incremento en el número de homicidios y secuestros en su primer año de gobierno, son las peores cifras desde la revolución, dijo el comunicador. El primer mandatario reiteró que va a haber solución pronto. Habrá resultados el primero de diciembre, dijo, cuando se terminen de sentar las bases de la transformación del país. Y finalmente, Manuel, el primer mandatario, manifestó que no conoce las causas graves que motivaron la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos.
4: El caso del de exministro Medina Mora, conforme a la Constitución, me presentó a mí su renuncia y en la renuncia se expresa que va a atender asuntos legales. La Fiscalía tiene dos averiguaciones en proceso. No puedo decir más porque no me corresponde. Ya dimos a conocer la carta. Yo creo que la Fiscalía podría de nuevo aclarar sobre qué tipo de investigación está llevando a cabo. No, no las conozco. Ya bueno, estaba abierto una investigación en cuanto a acusaciones de traslado de recursos, presuntamente, y yo creo que eso es lo que lo lleva a él a presentar
13: la renuncia. Manuel, el reporte del momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, renunció Medina Mora, le quedaban 11 años todavía como ministro de la Corte. Renunció por motivos que aún desconocemos. Tres meses después no sabemos por qué se fue, por qué abandonó su asiento en la corte, pero eso sí, sabemos que se fue envuelto en sospechas y esta sospecha lo va a seguir y lo seguirá. No ha dicho ni una palabra mutis de Eduardo Medina Mora, un ministro que fue apuntalado por Enrique Peña Nieto, que fue un altísimo funcionario en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Hubo un pacto para que se fuera? liberó un asiento a cambio de impunidad, se dio un espacio en la Corte intercambiándolo por un freno a la investigación sobre los depósitos sospechosos, se cansó de dar la batalla o de plano Medina Mora se sabe culpable. Estamos en las mismas, en las mismas que hace tres meses sin conocer las motivaciones, las causas graves de Medina Mora. El presidente ha dicho lo que ha podido. Parece que se muerde los labios para no hablar de más. Lo que cierto es que hay un ordenamiento del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, para que se hagan públicas estas causas, estas motivaciones y hasta ahora, insisto, estamos en las mismas. Cruzamos la media ya a la hora con 32 y pausas y volvemos con un resumen de lo más más importante del día está Mesa, la Mesa para Todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Hallan cinco cuerpos en fosa clandestina en Tabasco. En la ranchería Libertad en Nacajuca, elementos de la Fiscalía Local hallaron los restos. Víctimas podrían haber sido asesinadas por ajuste de cuentas entre criminales, consideran... Seguimos,
1: volvemos a esta mesa, la mesa para todos, ya cruzamos la media, la hora con 33 vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen Nacional
1: Ya fue ratificada Raquel Buenrostro como nueva jefa del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, también se avaló en la Comisión Permanente del Congreso a Talía Laguna Aragón como nueva oficial mayor de Hacienda. La primera caravana migrante de este 2020 viene hacia México, su destino final Estados Unidos, vienen niños, vienen mujeres embarazadas, pero también se han detectado coyotes. Cuéntanos Raúl Morazán, Raúl desde Honduras, te saludamos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Así es, Manuel. Buenas tardes allá en México. Efectivamente, aquí en Honduras hoy ha salido una nueva caravana de migrantes con al menos dos mil hondureños. Salieron de la gran terminal de buses de San Pedro Sul, la ciudad norteña de Honduras, y se prevé que están por llegar a Guatemala en estos instantes. Ellos buscan este sueño americano que en muchos casos termina en pesadilla, porque van con la ilusión de conseguir, de lograr un trabajo, ya sea en Estados Unidos, y si no es así, pues que sea en México, dicen ellos, o también en Guatemala. Escuchemos a uno los migrantes porque también confirma que van varios niños inclusive mujeres que han dado a luz recientemente van en esta nueva caravana migrante no pues el sueño de todos llegar al, al norte y prosperarlo no pues porque no hay trabajo en primer lugar y otra está muy, muy peligroso aquí no hay mucha seguridad en, en este país bueno los que venimos con nosotros vienen como unos seis menores Hemos escuchado a uno de los migrantes en esta nueva caravana que busca llegar a Estados Unidos y de ser posible pues conseguir un trabajo, aunque es bien difícil porque podría terminar en pesadilla este sueño. Hay que remarcar que el secretario de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, ha confirmado que ya tienen identificadas a varias personas que estarían fingiendo como traficantes de personas, es decir, coyotes, y que estarían engañando a estos hondureños que han salido en esta nueva caravana la primera de este año 2020. Con esta información, Manuel, rezo contigo y a la cabina de mesa para todos. Gracias,
1: muchas gracias Raúl, muy buenas tardes, híjole, qué tema este, es un drama el de la migración forzada porque no lo están eligiendo vaya, las circunstancias los orillan, la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia está orillando a miles, niñas, niños incluidos, a dejar sus países de origen, sus culturas, sus familias Inmigrar en busca de mejores oportunidades. De acuerdo con el más reciente informe de la organización Human Rights Watch, los abusos y violaciones de derechos humanos a migrantes siguen con el gobierno del presidente López Obrador. Según este reporte, entre enero y septiembre del año pasado, la CNDH recibió 599 quejas de abusos contra migrantes, en su mayoría contra miembros de la Policía Federal. Y la conferencia del Episcopado Mexicano reveló que en los últimos 10 años, 271 sacerdotes han sido investigados por abuso contra menores de edad. 271 sacerdotes hizo un llamado a las autoridades para que este delito no prescriba en 10 años como sucede actualmente el presidente López Obrador se manifestó en favor de esto, de que no prescriba el delito de abuso sexual. Dijo que esta es una tarea de los legisladores. Por cierto, el INE va a renovar cuatro consejeros. Hoy en la mañanera los periodistas, los compañeros reporteros le preguntaron al presidente sobre este tema. Esto dijo... Que cuide, que bueno, no solo a Morena, a los legisladores Que sea gente
4: eh, honesta, íntegra eh, Que no sean como los que han desempeñado esos cargos Porque nos han quedado a deber Cuántos fraudes electorales cometidos ¿sí? a la vista de todos Cómo se eh, hacen de la vista gorda Magistrados electorales, consejeros
1: Bueno, les pegó con todos los actuales consejeros y hasta los magistrados electorales, el presidente López Obrador. También en la mañanera anunció que el próximo viernes va a presentar un informe a un año de la explosión en Tlahuelil, Hidalgo, Una explosión que dejó 137 muertos el mismo viernes. Habitantes de la zona van a recordar a las víctimas con una misa a las 7 de la tarde. Padres de niñas, de niños con cáncer protestaron frente al Palacio Nacional para denunciar falta de medicamentos para quimioterapias. Hablaron de 50 niños que son atendidos en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca en el Estado de México. Ahí mismo en el Estado de México se lanzó una convocatoria para marchar contra el aumento de 10 a 12 pesos en el transporte público. Cuéntanos, Juan Gabriel, ¿cómo estás? Juan Gabriel González, buenas tardes.
15: Manuel, auditorio, buenas tardes. Mientras colectivos, asociaciones civiles y organizaciones políticas convocaron a una nueva protesta contra el aumento al pasaje en el Estado de México, para el viernes 17 de enero, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, La Canapá, descartó que los autobuses del Valle de Toluca apliquen la tarifa especial de 10 pesos para los estudiantes. Por por un lado la manifestación que se plantea este fin de semana tendrá varias sedes, el Cosmovitral de Toluca, las oficinas de la Secretaría de Movilidad en Tlalnepantla y los principales derroteros de la zona oriente.
16: Y un poco el mensaje que queremos admitir el 17 de enero con esta concentración, esta marcha, es que no hay diálogo, o sea, rotundamente estamos en contra del, del tarifazo y no vamos a parar ni en enero ni en febrero, no vamos a parar hasta que se eche atrás.
15: Por su parte, el delegado de la Canapat, Odilon López Nava, informó que los transportistas del Valle de Toluca... No aplicarán el descuento de dos pesos a los estudiantes de esta región, aun cuando en zonas como el Valle de México se aplica el programa Sendero Seguro, donde hay tarifa preferencial de 10 pesos y solo alcanza para diez mil alumnos de diversos niveles educativos. es la información continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. Y fabricantes de bolsas de plástico protestaron esta mañana frente a la sede de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y os piden que se elimine la prohibición de sus productos, y es que a partir de de este año, a partir del primero de enero, de plano están prohibidas las bolsas de plástico en mercados, en centros comerciales, tanto que tendríamos que hablar no solamente y generar conciencia, una nueva cultura para echarle un poco la mano al medio ambiente, de por sí el medio ambiente que ha sido tan maltratado y tan olvidado por autoridades, pero también por la sociedad en general. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Gibran Ramírez Reyes en Mesa para Todos. Gibran, académico, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Gibran Ramírez Reyes como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. ¿Cómo te va, Gibran? ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bien, a todo dar y con la polémica en torno al INSABI, el Instituto de Salud, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sepultó, que sustituye al Seguro Popular. ¿Cómo has visto las cosas? Porque he leído, escuchado a muchísimos defensores del Seguro Popular y a muchísimos detractores también del INSABI. No sé si con argumentos falaces o reales. ¿Tú cómo vas viendo las cosas?
17: yo creo que hay una cosa de vanidad de nuestra burocracia y de un grupo de poder desplazado uh -huh. que no soportan ver su legado destruido un legado que estaba nada más en papeles o sea ha sido lo de Frank y Chertoripsky, ha sido la verdad que lamentable hablan del país co si, como si hubiera una cobertura propia de Estados nórdicos europeos que no tiene nada que ver con la realidad tenía sus defectos tenía sus defectos hay que, que corregirlos uh -huh. no estaba mal hecho está mal diseñado. De raíz,
1: está mal de raíz. De
17: raíz, de raíz. Una descentralización como la que generó el Seguro Popular. En un país con un federalismo tan mal consolidado, con gobernadrones como los que hemos tenido, no funciona. O sea, se les dieron miles de millones de pesos. Lo mencionaba ayer Ricardo Rafael. Los estados no pagaron la atención que tenían que pagar. Hay un adeudo de los estados eh, superior a los 900 millones de pesos, hay un montón de problemas, o sea, partieron de un diseño institucional que venía más de arriba, de uh -huh. los libros, de la teoría de política pública, pero que nada más vivía en los papeles, no tomaron en cuenta ni los gobernadores, ni la economía política de la salud, fundamentalmente el papel de las farmacéuticas que hicieron su agosto estos años uh -huh. y que generaron una política la verdad que fracasada estrepitosamente si sí consideramos que el gasto de bolsillo de las familias mexicanas no redujo. Todos los resultados que presentan Frank y Chertoripsky son resultados inerciales, unas mejoras en salud, la verdad que muy mínimas para ese gasto presupuestario. Era un programa ineficaz. Entonces yo creo que con el INISABI, que acaba de empezar, uh -huh. una institución que acaba de empezar, se corrigen los errores de diseño de la política. Primero, el seguro popular desde su origen fragmentó más al sistema de salud. Uh -huh. Tenía que ser un seguro abierto, no plantearse afiliaciones y cuotas porque eso excluye de entrada. No no se debería de necesitar una afiliación como sucede en los países con un sistema universal. Sí,
1: me acuerdo Después, que el presidente en campaña decía que el seguro popular ni era seguro ni era popular. Así es.
17: Si sí, no era seguro, porque no hubo una disminución significativa del gasto de bolsillo en salud de los mexicanos. Y no era popular, porque no era abierto a todo mundo. Había que pasar una barrera de afiliación, y en algunos casos de cuotas en los hechos, ni siquiera eso funcionó. Uh -huh. Favoreció el mal manejo de los recursos públicos por su diseño descentralizado y por la forma de asignar a las entidades, el, el ejercicio de la provisión de los servicios. No podemos hacer una política partiendo de un federalismo imaginario. Vamos a hacer una política como si los gobernadores no fueran ladrones en México. Bueno, eso cuando los gobernadores no sean ladrones, cuando haya un cambio de régimen en lo local. Y además, como se montó en la infraestructura ya existente, se favoreció y reprodujo las desigualdades regionales. En la protección de la salud Entonces hay Un montón de, de problemas con eso A diferencia de ese diseño Institucional El Insabi no pide Una afiliación, es decir sí es universal en ese sentido uh -huh. De apertura Tiene un diseño Que hace que se rija desde el gobierno federal Yo creo Que la lógica que operó En la reforma educativa de Peña Que mantuvo este gobierno en su reforma educativa, que es centralizar el ejercicio del gasto, porque lo que tenemos más consolidado a nivel institucional, en sociedad civil, está es respecto al gobierno federal. Yo creo que ir hacia allá es
1: lo correcto Entonces, estado, a ver, digamos el estado del federalismo que tenemos. En el punto de partida es correcto, digamos, el diagnóstico desde el gobierno federal de sepultar, de enterrar el seguro popular y de crear una nueva institución, el INSABI en este caso. Yo platicaba en esta Mesa para todos con Juan Antonio Ferrer, con el titular del Insabi, lo escuchaba y de verdad me parece que tiene la mejor de las intenciones, pero no sé, Gibran... Quiero tu opinión, cómo lo estás viendo El tema de la ejecución y sobre todo de la Comunicación, porque le he escuchado Al presidente López Obrador decir e insistir En las mañaneras en que la gratuidad Del servicio será una realidad Y sin embargo eso parece no estar ocurriendo Hoy, entiendo que esta misma semana Se presentaría una ruta para llegar a eso Hacia finales de diciembre, pero No falló, digamos, amarrar muy bien Los hilos antes de lanzar Este instituto para que en efecto Fuera distinto y solucionara Lo que el Seguro Popular no ha podido resolver.
17: Hay hay un problema de, de operación, está habiendo problemas, pero creo que sobre todo hay una estrategia de comunicación coordinada uh -huh. dirigida a minar el lanzamiento del INSAD. O sea, se está reclamando la existencia de cuotas que ya estaban ahí, que no se previeron, eso ya lo aceptó el subsecretario López Gatel, que tienen que hacer una corrección en eso. El, el otro fallo grave eh, es el comunicado, el primer comunicado que, que circuló mucho sobre la atención en el tercer nivel, uh -huh. que fue mal respondido, creo, por el director del instituto, eh, que amerita una corrección para tener esa previsión de gastos catastróficos. Pero más allá de eso, sobre todo lo que hay eh, en materia de comunicación en medios respecto al cáncer, ha sido la vía para atacar al instituto, como si estuviéramos en un problema estructural. Uh -huh. pero ¿No, es, no, no es realidad? O sea, detrás,
1: son, ¿Son casos aislados, dirías?
17: no Yo diría que el sistema de salud que recibió el gobierno era un desastre, uh
4: -huh.
17: que se está corrigiendo poco a poco, y que mucha una buena parte de ese desastre sigue existiendo, que se tendría que poner mucha más atención al diseño y operación de algunas políticas, sobre todo en este caso, en el tercer nivel, porque se enfocaron en la mayoría de los servicios de salud que brinda el Estado, que son de primero y de segundo nivel. Pero para estos casos no hubo una previsión adecuada. Ahora, creo que sí ha habido una magnificación, pero viene de atrás. Viene desde las compras mm. y viene también de las empresas farmacéuticas que no pudieron obtener ya los contratos que obtuvieron antes.
1: Entiendo sobre todo PISA, ¿no? que tenía el monopolio de varios de estos medicamentos contra el cáncer y que de plano ha cerrado la llave y no quiere pues ya no quieren ni siquiera distribuirlos, ya no hablemos del sector público. Creo que están amenazando incluso al sector privado con no llevar los medicamentos, las quimioterapias para generar, no sé si una crisis, pero al menos sí si esta confusión e incertidumbre cuando alguien está librando una batalla contra el cáncer, pues lo que más quiere es la claridad de que va a tener su medicamento a tiempo, Gibran. Si
17: sí, PISA está chantajeando al Estado mexicano con la vida de los pacientes con cáncer de ese tamaño y están muy enojados, porque se fueron a comprar medicinas al exterior, eh, dicen que, que salieron incluso un poco más caras, ¿No? Pero porque el presidente no está dispuesto a transar, eh, querían un certificado de buenas prácticas, de un eh, lo reporta proceso que no que no se habían ganado, no habían logrado las medidas necesarias para esa acreditación, y no entienden que las reglas cambiaron, y que ya no se puede hacer eso. Tenemos que ser un país decente a todos los uh -huh. niveles. También si la oligarquía farmacéutica quiere seguir haciendo negocio, hay que seguirlo haciendo, pero con las reglas claras, con honestidad y sin chantajear al gobierno, con el poder que es que las vidas de muchas personas dependa de ti.
1: Oye, Gibran, ¿tú ves viable que a finales de año, en efecto, sea gratuito el servicio en el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar en todos sus niveles, primero, segundo y tercer nivel?
17: no no lo sé no lo sé yo espero que sí el, el presidente ha hablado esta mañana de que este será el año de la consolidación del cambio de régimen eso implicaría que las dos prioridades que se ha fijado
1: es uh
17: -huh. decir detener la dinámica de la guerra y detener la crisis en salud sí. tendrían que estar mostrando tendencias eh, ya a la baja de sus problemas sí. Yo, la verdad, tengo algunas reservas, sobre todo en el caso de la seguridad. Creo que es un problema que no hemos alcanzado a resolver. Pero en este caso, poniendo un poco más de cuidado en el diseño institucional y con la cooperación de los gobernadores, que son otro de los actores interesados en denostar al linsa porque implica que dejen de recibir un flujo de recursos, donde cooperan los gobernadores, ahí habrá diferencia. Y creo que en eso es muy importante que el Insabi no olvide, que Ferrer no olvide la inspiración del Instituto, que es el programa Ins bienestar es de donde se tomó el modelo eh, de política pública. Un programa que con apenas 12 mil millones de pesos brinda atención médica a 15 millones de mexicanos sin seguridad social. Y sería bueno que se tomara en cuenta también la iniciativa que, que propuso Germán Martínez, uh -huh de dotar al INSABI de herramientas jurídicas para que esos convenios efectivamente se celebren con el IMSS-Bienestar. ahí Pero todo eso ya es de tejido fino.
1: Pues sí, pues
17: sí. El cambio en el diseño institucional es mayor, es financiar la oferta de los servicios públicos de salud, que es lo que tiene que hacer el Estado, no que se financiaba según la demanda. Ese, ese cambio es muy importante, uh -huh. creo que abonará... a eliminar o a reducir la corrupción, a controlarla, porque esa es una lucha permanente.
1: Pues sí, ese sí es también un cáncer que está enraizado, bien enraizado en la iniciativa privada y también en el sector, en el sector público. Y fácil romper con esas dinámicas, fácil no es. Gibran, gracias como siempre. Gracias a ti, Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Es Gibran Ramírez Reyes en esta mesa para todos. Pausa y volvemos ahí más.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín.
1: Los numeritos del día. Sí, Clali, Qué gusto saludarte. Sí, Clali, ¿cómo estás?
18: Hola Manuel, buenas tardes a ti, también a nuestros amigos del auditorio. Pues en este momento están ganando los principales indicadores en Estados Unidos. El Dow Jones Industrial avanza 0.56%, el Nasdaq gana 0.32%, pero está perdiendo el S&P-BMV de la bolsa mexicana de valores 0.31%, se ubica en 44.633.74 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 28 centavos se vende en 19 pesos con 8 y el euro se compra en 21 pesos con 90, se vende en 21 pesos con 97 centavos. Manuel, mi reporta al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes.
18: Buenas
1: tardes. Economía y Finanzas
7: con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Igualmente, Manuel, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno,
1: el t que está a punto nos dicen de ser aprobado por el Senado de los Estados Unidos. Pan comido ha señalado Jesús sea del subsecretario para América del Norte. Tiene muchas otras implicaciones, más allá de la obvia, la comercial, el intercambio de productos entre México y Estados Unidos y Canadá, claro, Lalo.
7: Sí, sería una digamos una bocanada un tanque mayúsculo de oxígeno en la presente administración porque da certeza la inversión porque garantiza el acceso aparentemente sin problemas al mercado más importante en el mundo en cuanto a consumo refiere daría mucha solidez al gobierno actual le daría margen de maniobra indudablemente pero no soluciona todos los problemas no podría evitar sin hubiera dudas si fuera el caso eh, y ojalá no lo fuera de que le quiten, le retiren el grado de inversión a petróleos mexicanos, porque eso implicaría un graniza, una granizada de, eh, de estimaciones de empresas privadas y también de la deuda pública nacional, de la deuda soberana. Es decir, esto es posible que no nos los podamos quitar, porque el mercado da por un hecho de que el temec va a salir adelante en el trámite legislativo tanto en Canadá como en Estados Unidos, pero eso no le quita ni le da margen de maniobra para enfrentar la pesada deuda de la eh, empresa petrolera más importante del, del país, uh -huh. es la empresa más importante de México.
1: Y es la más endeudada de más del planeta, el Alu, la empresa sí, petrolera más endeudada del mundo.
7: 107 mil millones de dólares, ¿no? Sí. Eh, fíjate que tengo un dato rápido, un par de datos rápidos. Empezó en el 2012, al, te al término del 2012, eh, al, al inicio del 2013, Tenía una deuda de 831 mil millones de pesos y terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto con 2 billones de pesos como deuda, es decir, incrementó la deuda 146%, mientras el precio pasaba de más de 120 dólares barril a 46 dólares. Eh, el sexenio de Enrique Peña Nieto fue muy malo para la petrolera porque se sobreendeudó cuando el precio estaba bajando y hoy tiene que, pues... Eh, Tratar de evitar hasta donde sea posible que le retiren uh -huh. el grado de inversión a sus papeles, con lo que también pues se verían afectadas eh, muchas otras empresas
1: públicas y privadas. Pues mira, ahí parte de la herencia de ese sector Y hay quienes lo extrañan, ¿eh? Hay quienes, hay quienes le aplauden. lo ¿tenemos postre? Por supuesto que sí. Hablando de Pemex,
7: es la marca más famosa en América Latina y sus ventas llegaron a superar el Producto Interno Bruto de seis países en América Latina. Núrate. Fue Miren más nomás. importante que el
1: PIB de seis países en América Latina. Por si alguien dudaba de su importancia. Gracias, Lalo. Gracias, Manuel. Gusto en saludarte y buenas tardes. Buen provecho. Igual para ti, muy buenas tardes, Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Ciudad Juárez Chihuahua. Ya nos escuchan a través de Radionet en el 1490 de AM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López Martín.
4: Regresamos.
0: Saludo
15: cordialmente
4: a los peregrinos de lengua española.
2: El Papa nombra a primera diplomática del Vaticano. El Papa Francisco designa a Francesca Di Giovanni, una italiana laica de 66 años, para un puesto de alto rango diplomático en la Secretaría de Estado.
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias, que nos acompaña, mitad de semana, miércoles, miércoles de quincena, de soy Manuel López Almartín. vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, se mueve el eh, hashtag Medina Mora, y es que estamos en las mismas, estamos igual que hace tres meses, sin explicaciones de las causas graves que llevaron al ministro Eduardo Medina Mora a abandonar sin decir ni Guabá, su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 11 años tenía por delante todavía en el cargo y él se fue, se fue y no ha dado una sola explicación. El Instituto Nacional de Transparencia le ha ordenado a la Presidencia de la República transparentar las razones, los motivos graves. Tienen que ser graves. Si no me mora no se pudo haber ido de la corte que lo llevaron a dimitir. Hoy el presidente López Obrador habló del tema. Escuche cómo cayó y cómo dijo algunas cosas en la mañanera. Escuche.
6: ¿Usted conoce esas causas graves o se infiere que es a partir de esas averiguaciones?
4: Son las averiguaciones, okay. básicamente. Y yo creo que la fiscalía, que ya informó, podría de nuevo aclarar sobre qué tipo de investigación Está llevando a cabo
17: Presidente,
4: usted se reunió con Marina Mora
6: No Con Saldívar para saber sobre el
4: asunto de Marina
6: Mora Sí Ahí sí. sí O sea, sí las conoce y no las puede decir Esas causas graves por la restricción legal No,
4: no las conozco ¿No las conoce? Es así
6: Sí, ¿Qué es la carta que, que se hizo pública? Que, sí, sí, sí. pero en esa charla, encuentro que usted tuvo con el ministro presidente de la Corte, él le comentó a usted, mire presidente, ABC, por esto renunció Medina. Ya estaba,
4: vamos a decir, eh, abierto una investigación en cuanto a acusaciones de traslado de recursos, para no decirlo de otra manera.
6: Presuntamente. Eh,
4: sí, presuntamente. Y yo creo que eso es lo que lo lleva a él a presentar la
1: renuncia. O sea, sí, pero no. Es decir, sí si las conoce, pero no las puede decir. O conoce una parte, no toda la historia. Vaya, estamos en las mismas con la renuncia del ministro Medina Mora. Y sigue siendo tema tres meses después. Medina Mora que ha callado. Medina Mora que no ha dicho una sola palabra sobre sus salidas. Y estamos en ese terreno. El de el sospechosismo. Hashtag Torreón se sigue moviendo. El nombre de esta ciudad en Coahuila tras el tiroteo del viernes pasado en el colegio Cervantes. Usted sabe, lo hemos platicado, un niño de 11 años de sexto de primaria disparó contra sus compañeros, mató a una profesora, una maestra y después se quitó la vida. Bueno, aparecen las puntadas, las salidas fáciles, las tonterías de algunos porque no les podemos llamar de otra forma. Mire, una legisladora del PT en Baja California Sur, Mercedes Maciel Ortiz, al ver esta situación, propuso la siguiente, ¿cómo le llamamos? Pues la siguiente tontería, escúchela.
14: Mejor tendríamos que, como una primera medida, desaparecer las mochilas que van y vienen repletas de libros y que encorvan hasta las espaldas de los
1: niños. O sea, ya hubiese el programa Mochila Segura. Para la diputada es mejor ir al problema de raíz y para ella el problema de raíz son las mochilas. No son las armas, no es la violencia, no es el tejido social roto, no es el contexto en el que están creciendo nuestras niñas y niños, no. Para ella... El verdadero problema son las mochilas. Si ustedes aparecen las mochilas de las escuelas, pues acabó la violencia en las escuelas. Tan fácil como no lo había pensado alguien antes. como no se le había ocurrido a alguien antes. Es el nombre Mercedes Maciel Ortiz, diputada del PT en Baja California. Hashtag Canadá. Las provincias al oeste de Canadá, Colombia Británica y Alberta han registrado temperaturas cercanas a los 30 grados bajo cero. Una sensación térmica de entre menos 40 y menos 50 grados. Si una persona estuviera mal preparada si no tuviera lo suficiente de ropa encima para hacer frente a estas bajísimas temperaturas podría congelarse en un minuto con temperaturas por debajo de los 30 grados hashtag anda deportivo hoy el twitter Luisa Wilson histórico México logró su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de invierno luego de que Luisa Wilson se colgara el oro en la prueba de hockey sobre hielo 3x3 en Lausana en Suiza obtuvo el metal dorado en la modalidad de equipo mixto en donde el equipo estaba conformado por jugadores de varios países y también hashtag chicharito el chicharito que es noticia y que podría cambiar de equipo de eso y más vamos a platicar con Nicolás Romay
0: Deportes con Nicolás
1: Romay Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel,
5: con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia de Mesa para Todos con buenas noticias, como bien lo dices, pues México obtiene por primera vez en su historia una medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, Luisa Wilson, que tiene el oro en el torneo de hockey sobre hielo 3x3 en la Usana 2020. A ver, explicar cómo funciona. Eh, México no se completa para poder jugar en hockey sobre hielo 3x3. Por lo tal, se forma un equipo con diferentes representantes. República Checa, Corea, Alemania, Suiza y Austria. Okay. Seis por uno ganan en esta competencia invernal, nos da un gusto y una ilusión tremenda, me parece que no resta para nada mérito que, que sea así, o sea que no sea todo el equipo de México, pero el tener ya una representante, porque pues tenemos que entender que México no es un país en donde se fomenten los deportes de invierno, no no, no somos Alemania, no somos Rusia, no somos Estados Unidos, pues no, o sea México eh, en, lo, en los de verano le echamos ganas, pero ahora sí. imagínate
1: el invierno Oye, si no nos va bien en los Juegos Olímpicos sí, de verano, en los de invierno los pues, te cuento, Nico?
5: Exactamente, ¿no? Entonces, un orgullo tremendo lo de Luisa Wilson. Uh -huh. eh, muchas felicidades y, pues, estos Juegos Olímpicos de la Juventud, que por cierto estamos transmitiendo en marca Claro, totalmente en vivo y gratis en YouTube, ¿eh? Para que la gente que los quiera seguir. Ah, muy bien. Yo, Totalmente gratis en vivo para que la gente ahí vea eh, representantes como Luisa Wilson y aparte de todo, de nivel mundial, que hay unos representantes espectaculares. De sí. parte tú ves las edades, Manuel, dices 14 años, 15 años, haciendo unas cosas de locura.
1: No, pues ya uno se siente ahí viejo, ¿no, Nico? Sí, pues sí, Manuel, te entiendo. <risa> bueno, ahí somos contemporáneos, ¿eh? Buenas tardes, Nico.
5: Querido Manuel, y el Chicharito también <risa> es contemporáneo y por eso ha tomado una decisión muy importante. Javier El Chicharito Hernández decide regresa al continente americano, no a México, sino a Estados Unidos para jugar uh -huh. con el Galaxy de Los Ángeles. ¿Ya Está seguro ayer, ¿Ya seguro esto? Eh, ya dio el sí okay. y estaremos esperando a que se haga oficial. Uh -huh. eh, estaría ganando un poco más de 5 millones de dólares al año el Chicharito Hernández, una locura. A, a mí personalmente no me gusta que vayan jugadores mexicanos a la MLS porque de, de entrada ¿Sí? es una liga que tiene otro calendario. Entonces, considero que el nivel de competencia baja tu nivel, ¿no? Entonces, Ajá. me da la sensación de que si por más que vemos a Carlos Vela que se come la liga en Estados Unidos, pues me da ganas de ver a Carlos Vela en la selección para ver realmente Ajá. a qué nivel está, porque a lo mejor puede ser medio engañoso. Claro. Entonces, que vaya Chicharito, pues sí, comercialmente va a ser un hitazo, sí, pero no sé qué, 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 no sé qué, qué lectura darse.
1: Pues no. ¿Qué, ¿qué incentivos están teniendo? ¿El económico? Para, a ir ver, no, Estados Unidos, para ir a Estados Unidos. El económico es uno, sí. Ajá. El
5: chicharito Hernández 5 millones de dólares no los gana ni Guiñac aquí en México, sí. Pero sí. también y es algo contra lo que la Liga MX no puede luchar, que es la calidad de vida. O sea, Javier Hernández sabe que su familia va a estar feliz en Los Ángeles, que sí. no hay inseguridad, que no sabe que,
1: que, que en ese sentido. Bueno, si sí hay eh, tráfico, eh, Nico, eso sí. No, bueno, tráfico, no sé qué sí, tanto pero el sí, tráfico sí, sí. está igual lo tráfico peor que acá. seguro sí. no pero bueno <ríe> sí. tiene a Disney ahí no ah, bueno, exacto.
19: <ríe>
5: a ver si, si como país sí. queremos competir está muy complicado y es para la liga mx es muy difícil no uh -huh. porque con qué argumentos tú buscas convencer al chicharito y decir oye vente a Guadalajara es decir, el chicharito sí, es que no. la verdad prefiero vivir en Los Ángeles, pues sí. una casa fantástica, con una vista increíble, en donde sé que mi hijo va a crecer bien, no, me voy a tener que preocupar por otras cosas, pero no por si llegó bien o mal, ¿no? Sin duda. Pues sí.
1: Y ya contra eso hay pocos argumentos, ¿no? Pocos
5: argumentos, pocos sí. argumentos, pero es un tema de Estado, ¿no? Uh -huh. No es no donde no de Liga MX, porque por más que tú le digas, Oye, yo te pago 7 millones de dólares, va a decir menos, me van a secuestrar.
1: <risa> pues sí. No. Pues sí. Es que es así Qué cosa, sí la realidad, pues sí, ni modo Así ¿Sí? las cosas. Y
5: también los futbolistas
1: lo tienen que valorar Y por eso
5: la edición de Memo Ochoa fue tan controversial Porque tú dices, oye Memo Ochoa, de verdad te vas a regresar a México Como está el país Y Memo Ochoa lo pensó muchísimo Y al final terminó ganándole el amor a la camiseta Y el decir, pues sí, órale, me regreso pero no es nada fácil, ¿eh?
1: Nada, nada fácil. Nico, en un ratito más los escuchamos.
5: A las tres lo esperamos, marca claro por MBS Radio, con muchas cosas que platicar.
1: Un abrazo, gracias. Saludos. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo, de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos más en esta mesa, la mesa para todos.
3: Internacional. Regresa la atención a Venezuela. Grupos paramilitares impidieron el ingreso de los diputados opositores que se dirigían a la Asamblea Nacional, donde el líder Juan Guaidó convocó una sesión. La diputada Delsa Solórzano denunció en redes sociales que recibió disparos en su vehículo al intentar acceder al Palacio Legislativo. Es la voz de Juan Guaidó. Están anunciando la toma militar del Palacio y aquí lo denuncian del mundo. Están, están utilizando militarmente
5: y paramilitarmente grupos armados por la dictadura, grupos civiles armados por la dictadura para atentar violentamente en contra del de Palacio Federal, de los parlamentarios, de los maestros
3: y de los ciudadanos. El gabinete y el primer ministro de la Federación Rusa renunciaron luego de que el presidente Vladimir Putin anunciara cambios a la constitución, incluyendo una nueva elección para decidir si dan más poder a los legisladores.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
16: Decidimos de favor que nos escuchen a este llamado porque no es posible. No es posible que nuestros hijos estén deteniéndose en recibir tratamiento cuando su vida de ellos depende de todos nosotros. Piden
2: abasto de quimioterapias para Hospital Dix Tapaluca. Dijeron que son alrededor de 50 niños afectados. Confían que con el documento entregado el tratamiento regrese lo antes posible.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Durante años hemos registrado, hemos dado cuenta de abusos cometidos desde la iglesia católica en contra de niñas y de niños. Abuso sexual que pocas veces ha sido castigado, que en muy pocas ocasiones ha sido sancionado y que más bien ha sido encubierto por órdenes religiosas y por la iglesia en su conjunto. Por eso llama la atención las declaraciones de los obispos del país, la conferencia del Episcopado Mexicano que ha pedido a las autoridades de plano eliminar la prescripción del delito en caso de abuso sexual. Este llamado que viene... En un contexto adverso para la iglesia, pero sobre todo con un caso más que fresco, el de los legionarios de Cristo, los legionarios de Cristo que retiraron del sacerdocio a Fernando Martínez, miembro de la congregación y acusado de abuso de al menos ocho menores entre los años 1990 y 1993. Le digo, llama la atención por los antecedentes más inmediatos pero también por lo que rodea este tema yo le agradezco mucho a Monseñor Rogelio Cabrera López, el presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano que platique con nosotros esta tarde Monseñor, gracias, muy buenas tardes
19: Buenas tardes Manuel, a la orden siempre
1: Gracias por platicar con nosotros ¿Qué lleva a la conferencia del Episcopado Mexicano a hacer este llamado a las autoridades para que el delito de abuso sexual no prescriba?
19: Eh, mire eh, primero hemos insistido en que tres instituciones tenemos que colaborar para resolver el asunto del abuso sexual de menores, ya sea por parte de eclesiásticos o por cualquier otra persona. Uh -huh. eh, somos, primero, la familia que ha sufrido el, el delito. Es la que tiene que ponerse activa y ayudar con la denuncia. La segunda, las iglesias. Somos responsables también de informar a las autoridades y de resolver en la medida que se puede el problema. Y luego también las autoridades que tienen que actuar en consecuencia. Como se trata de, de menores y sus tutores o padres de familia son los que toman decisiones sobre sí o no a proseguir el juicio eh, legal eh, y a veces los padres de familia eh, prefieren no eh, continuar el juicio, uh -huh. una vez que el menor crece o llega a la vida adulta y empieza a sentir las consecuencias de esa herida recibida cuando era pequeño, ya cuando reacciona ya están cerradas las puertas para que se le haga justicia. Por eso creo yo que las instituciones deben de eh, quitar la prescripción del delito o al menos ampliarla mucho más de lo que es actualmente, que es de 10 años. La Iglesia Católica, ahora con el Papa Francisco, la extendió a 20 años después de la edad adulta, es decir, a los 38 años de edad, uh -huh. pero que es derogable esa ese límite cuando se requiera y la persona exija justicia. En la práctica, en la legislación eclesiástica, ahora ya no hay prescripción.
1: No hay prescripción. Ahora, esto no, viene no, acompañado de un reconocimiento de que dentro de la iglesia, en no pocas ocasiones, no se ha sancionado, no se ha sancionado con la severidad necesaria este tipo de abusos, de abuso sexual claro. contra niñas y niños.
19: Sí, claro, porque daba lugar a la lentitud en la respuesta hacia el, la exigencia de aquel que había sufrido un delito. Uh -huh. Por eso nos atrevemos respetuosamente a pedir a las autoridades eh, judiciales y que desde luego tiene que ir a través del Congreso para que en el caso de los menores no prescriba para que ellos llegados a la vida adulta, incluso a la ancianidad, puedan reclamar justicia eh, de aquello que sufrieron cuando eran niños o adolescentes.
1: ¿Cuántos sacerdotes, monseñor, estoy platicando con, el, con Monseñor Rogelio Cabrera López, el presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, ¿cuántos sacerdotes católicos han sido separados e investigados eh, por haber participado en un caso de abuso sexual contra menores?
19: Mire, eh, yo le pido disculpas porque como no tengo mi, sí. mi ficha de números, a lo mejor no puedo decirlo con precisión, ¿verdad?, porque ayer en rueda de prensa eh, se, se dijo el número preciso. Uh -huh. En este momento no tengo no tengo la, la, los números. Exactos Tengo, tengo eh, aquí el dato el,
1: 271 sacerdotes no, por, por ahí,
19: sí 271
1: eh, que han sido, lo... Pero son separados o, o si sí se les presenta ante las autoridades, son eh, removidos de iglesia ¿Cuál es, digamos, el proceder? ¿Qué es lo que pasa dentro de la iglesia católica cuando mm. no solamente se investiga sino se comprueba un caso de abuso sexual?
19: Mire eh, hay dos procesos judiciales, el proceso canónico, que es el que hace la Iglesia, y el proceso que le toca a la autoridad civil. Uh -huh. En cuanto al proceso eclesiástico, la, la pena mayor es el que se le expulse del Estado clerical. Eh, eh, y eso eh, lo llevamos en un proceso que le llamamos canónico. Pero desde el año 2010, este, en México tenemos una ley que obliga a informar a la autoridad civil si ocurre un delito. Antes del año 10 se dejaba totalmente al criterio de los padres de familia el informar o hacer la querella ante la autoridad civil uh -huh. y la iglesia no tenía la obligación legal de informar a la autoridad civil de un delito. Ahora, desgracias a Dios, desde el año 2010 ya es obligatorio, si no se cumple con eso, puede ser acusado de haber encubierto un delito. Eh, por eso, desde el año 2010 para acá, todos los las dioses, las congregaciones religiosas, tienen que informar puntualmente lo más pronto que se pueda, a la autoridad, uh -huh. dejando a la autoridad el convocar a la parte eh, que sufrió el delito y a los familiares, el iniciar el proceso judicial.
1: ¿Usted diría que de 2010 para acá, con esto que nos explica, con estas reformas, no se protege, no se encubre a ningún sacerdote que haya cometido abuso sexual?
19: Al menos creo yo que si alguno lo hiciera sabe que está cometiendo un delito. Eh, ya no puedes tú lavarte las manos diciendo, yo no sabía que tenía que hacerlo. Uh -huh, uh -huh. Hoy ya lo sabemos que la autoridad eh, diosesana y la autoridad de un, de un instituto religioso tienen obligación bajo eh, cometer un delito si no informan a la autoridad, aunque la parte querillante no haga denuncia. A nosotros nos toca informarle a la autoridad civil, al Ministerio Público o a la Fiscalía.
1: Hemos escuchado incluso al Papa, debería la Iglesia Mexicana, Monseñor, estoy platicando con Monseñor Rogelio Cabrera López, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, pedir una disculpa a todas las víctimas de abuso sexual, a las niñas y a los niños.
19: Creo yo que sí, pero tenemos que pensar bien cómo hacerlo para que no sea de, vamos a decir, de rito hacia afuera. Uh -huh. ¿verdad? Este, creo yo que la única manera moralmente y éticamente correcta es escuchar a las víctimas, este, porque si no mandamos un mensaje así genérico, donde quien sufrió no se siente interpelado. Creo yo que ya de una o de otra manera se ha dicho públicamente esta disculpa, pero yo creo yo que, que es necesario eh, atender el daño y sobre todo escuchar a la víctima uh -huh. y que esta es la tarea que tenemos los obispos y los religiosos en este momento cada obispo sabe que la mejor disculpa es la de quien escucha con humildad y responde a los requerimientos de la víctima
1: monseñor claro. le agradezco mucho estos estos minutos es un tema que no es menor por el contrario vamos claro. platicando en el camino le agradezco
19: a ustedes le agradezco mucho y gracias por eh, preguntarme mi opinión.
1: Gracias, gracias. al contrario, muchas gracias, muy buenas
19: tardes. El presidente de la
1: conferencia del Episcopado Mexicano a propósito de este llamado a las autoridades para que el delito de abuso sexual no prescriba para los culpables, para que estos puedan ser castigados, y es que sí, la iglesia en no pocas ocasiones no solamente cayó, sino que encubrió a los responsables, los protegió para que no hubiera castigo, para que no hubiera sanción, y las víctimas fueron revictimizadas por la propia iglesia católica.
0: León Krause en
1: Mesa para Todos. León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, a toda. Cargadita, ¿no? La agenda ya en Estados Unidos, si te parece la vamos... La vamos desmenuzando, ya están listos ¿no? los fiscales León para el juicio contra Donald Trump, los fiscales los que estarán llevando este asunto en el Senado, toda vez que fue aprobado en la Cámara de Representantes hace cosa de un mes, le toca ahora al Senado norteamericano votar este tema.
11: Así es, finalmente llegó el, el momento del, del juicio, eh, lo, lo veremos ya en los próximos próximos días. Los demócratas eh, se tardaron en enviar estos eh, artículos de destitución al, al Senado. Eh, lo hicieron como un cálculo político y también para que eh, apareciera, eh, o, o no solamente apareciera otra evidencia como la que en efecto apareció el día de ayer, que de verdad es eh, impresionante sobre los contactos del equipo de Donald Trump, incluido su abogado eh, Rudy Giuliani, para conseguir esa colaboración del gobierno de Ucrania en la investigación eh, de Joe Biden, sino también para tratar de pues eh, convencer a senadores eh, republicanos de que voten junto con los demócratas, no para remover a Donald Trump, porque eso es prácticamente imposible, pero sí para tener el poder suficiente como para... Eh, forzar la presencia de testigos específicos, entre ellos John Bolton por ejemplo, en ese juicio de destitución con la esperanza de que tenga un efecto, eh, ya no en la destitución, porque insisto, es improbable, sino más bien en eh, la percepción pública de Donald Trump y después en la elección de noviembre, Manuel.
1: Sin duda. Ahora, eh, Donald Trump ¿Qué dice o qué no dice? ¿Y cómo están los ánimos en el Senado, León, previo a recibir este asunto, en donde sabemos que pues, los republicanos son mayoría y quizá, veremos o no, quizá, muy probablemente, una película muy distinta a la que observamos en la Cámara de Representantes?
11: Bueno, evidentemente Trump ha tratado de descalificar todo el proceso, incluso cuestionando su uh, legalidad, ya no legitimidad, sino legalidad, y por supuesto en ambos casos, al cuestionar su legitimidad y su legalidad, eh, se equivoca el presidente de Estados Unidos. Es un uh, proceso plenamente legítimo, dado lo que ocurrió con el gobierno de Ucrania, y eh, también es un uh, proceso absolutamente legal, contemplado en la Constitución de Estados Unidos. Esa va a ser la apuesta de Donald Trump, continuar cuestionando ambas cosas. Los uh, republicanos van, uh, van a exonerarlo, eso también es prácticamente un hecho, se necesita una supermayoría para destituir al presidente de Estados Unidos, nunca ha ocurrido en la historia de este país, y no va a ocurrir ahora, pero eh, la batalla, creo yo, es más bien la batalla por la opinión pública, y de ahí que los demócratas estén tan interesados en contar con la presencia de testigos que podrían, pues, eh, eh, para ponerlo en términos claros, ensuciar todavía más la imagen del presidente Trump en función de este escándalo en
1: particular. Por lo pronto queda marcada su imagen y el propio presidente Donald Trump de cara a las próximas elecciones. León, siguiendo con los temas de la política norteamericana y deteniéndonos en el Senado, el Temec ¿sale o no sale ya en los próximos días?
11: Bueno, y eh... Yo creo que, eh, vaya, eh, eh, muy, muy probable, muy probable eh, no, no quiero decir que seguro porque no hay nada seguro en, en la política, pero es muy probable que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0 eh, sea ratificado por el Senado de Estados Unidos, el, el verdadero escollo estaba en la Cámara de Representantes si es, eh, pasó ese escollo eh, la mayoría republicana en el Senado con toda seguridad lo va a ratificar el problema es el juicio contra el presidente Donald Trump, si eso va a entorpecer eh, los tiempos, uh -huh. sino no el proceso ni el resultado, pero sí los tiempos, eh, y eso lo veremos en los, eh, en los próximos días, pero que va a ocurrir esa ratificación en el Senado me parece prácticamente un hecho.
1: Va a salir. Ahora, ¿qué hay de este otro acuerdo comercial entre China y Estados Unidos que estaba teniendo implicaciones globales en las economías del mundo? Esta llamada guerra arancelaria. ¿Cómo ha recibido la opinión pública, León, este acuerdo firmado por Donald Trump y por el gobierno chino?
11: Bueno, eh, eh, a mí este asunto del, del, de la, la guerra comercial con China eh, me, me, me parece muy curioso porque es un ejemplo más del típico modus operandi de Donald Trump, crear un problema y luego presumir que solucionó el problema que él mismo creó, no, uh -huh. eh, eh, como un bombero que presume que apagó el incendio que él mismo encendió es una cosa muy muy singular es, es, por otro lado, sin duda cierto que Trump necesitaba algún tipo de pausa en esta guerra comercial antes de la, de la elección del, del 2020. Le urgía a Donald Trump que así ocurriera porque ya eh, su política arancelaria y sus tensiones con China estaban afectando sobre todo a estados fundamentales, claves en la elección, entre ellos Michigan y el estado de Iowa. Así que no me sorprende, digamos, que se haya llegado a esta, a esta suerte de, de tregua.
1: Pues cargadita la agenda, León, y lo que falta ¿eh? durante, esta, durante esta semana. Un abrazo hasta allá. Sin duda alguna. Un abrazo, Manuel. Gracias. Muy buenas tardes. Es León Krause. Nosotros cruzamos la media ya la hora con 31. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
2: Regresamos.
13: Hay veces que no tengo ganas de ver.
2: El 15 de enero de 1964 nace Saúl Hernández en la Ciudad de México. Es un músico, compositor y cantante mexicano, líder de Caifanes con quienes consiguió ser uno de los pilares y figuras más destacadas en la escena de la música rock en México e hispanoamericano a finales de los 80 y durante gran parte de la década de los 90.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 33 le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Dos averiguaciones previas de la Fiscalía General de la República serían las razones, los motivos graves por los que habría renunciado el ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy en la mañana el presidente López Obrador contestó, cayó, dijo. Quería decir un poquito más a propósito de un ordenamiento, un mandato del INAI para que revelara a la presidencia esta información, las razones, las causas de Medina. Mora la voz del presidente hoy en la mañanera.
6: ¿Usted conoce esas causas graves o se infiere que es a partir de esas averiguaciones?
1: Son las averiguaciones,
4: okay. básicamente. Y yo creo que la fiscalía que ya informó podría de nuevo aclarar sobre qué tipo de e investigación que está llevando a cabo. Si usted se
17: reunió con Mora? No. ¿Con Saldívar para
6: saber
4: sobre el asunto
6: de Sí. Ahí... Sí. sí. O sea, sí las conoce y no las puede decir esas causas graves por la restricción sí. legal. No,
4: no las conozco. ¿No es las así. conoce? Es así.
6: Sí. ¿Qué, ¿Qué es la carta que, que se hizo pública? Sí, sí. Sí, pero en esa charla, encuentro que usted tuvo con el ministro presidente de la Corte. Él le comentó a usted, mire presidente, ABC, por esto renunció Medina. Ya
4: estaba, vamos a decir, eh, abierto una investigación en cuanto a acusaciones de traslado de recursos, para no decirlo de otra manera.
6: Presuntamente. Eh,
4: sí, presuntamente. Y yo creo que eso es lo que lo lleva a él a presentar la renuncia.
1: Bueno, pues sigue ahí el enredo en torno a la renuncia de Medina Mora a la Corte. Ahí mismo en la mañanera, el procurador fiscal Carlos Romero advirtió que con la nueva reforma legal las empresas que adquieran servicios derivados de outsourcing ilegal serán perseguidas como crimen organizado podrían ser sancionadas hasta con 20 años de cárcel. Ya el presidente López Obrador fijó una fecha para dar solución al problema de la inseguridad en el país, la crisis de violencia que no ha parado, que sigue escalando. Lo había dicho el año pasado, incluso pidió un año más. Dijo que será el primero de diciembre de 2020 la voz del presidente.
4: Es que es muy delicado el problema. Va a haber solución. Pronto yo estoy comprometiéndome. El día primero de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación del país. Este año van a ver resultados.
1: Por cierto, el presidente se pronunció en favor de una reforma que impida la prescripción de delitos como abuso sexual contra menores, como en el caso de los legionarios de Cristo, lo que platicamos hace unos minutos en esta mesa para todos con el presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López. Y Un juez federal vinculó a proceso a Héctor Mario N., presunto jefe de plaza de la línea en el municipio de Janos, en Chihuahua, y también a su hermano Luis Manuel N., a quienes se relacionó con el asesinato de nueve integrantes de las familias Levarón, Langford y Miller en Bavispe, su honor el año pasado. El Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila... Va a reanudar clases mañana con medidas de seguridad luego de la tragedia de la semana pasada, el viernes de la semana pasada, cuando un niño de 11 años mató a su maestra y disparó contra sus compañeros antes de quitarse la vida. Cuéntanos, Camelia, ¿cómo estás? Camelia Muñoz, buenas tardes.
16: Manuel, buenas tardes. Te informo que el Colegio Cervantes podría reanudar clases este jueves, pero no obligará a los niños a acudir hasta que se encuentren en condiciones de hacerlo. Señalaron padres de familia que participaron en las actividades de apoyo y contención de estrés postraumático que recibieron por distintas instancias públicas y privadas. Entre las medidas de seguridad que se aplicarán es la instalación de detector de metales en la escuela y el que los niños no porten mochilas y solo carguen los cuadernos de tareas o utilicen mochilas transparentes. Escuchemos.
3: Y al van a poner lo que son el director. Ya lo mandaron pedir y este que ya nada más en cuando ya lo tengan lo van a poner y ya los niños van a ya los van a mandar con útiles, digo con la mochila, sino
15: ya nada más con el cuaderno de tareas
16: Este martes concluyeron las actividades en las que se atendió a maestros, alumnos y padres de familia con reacciones de ansiedad o estrés después de haber presenciado o resultaron afectados con los hechos en los que un menor disparó contra estudiantes y maestros, quitó la vida a una maestra y luego se suicidó. Es la información. Seguimos con más en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Camila. Y el Teme que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, fue aprobado ya por los distintos comités del Senado estadounidense, por lo que ahora pasará al Pleno donde está previsto se pueda votar mañana mismo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó también enviar al Senado los cargos y la designación de los siete legisladores que van a fungir como fiscales en el juicio político contra Donald Trump. Se espera que el impeachment fracase en el Senado. ¿Por qué? Pues porque los demócratas son minoría, son los republicanos, el partido del presidente Donald Trump, quienes tienen la mayoría de los votos necesarios para echar abajo esta intentona de juicio político. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Hola Luis Guzmán, Miyagi, mi querido Miyagi, toma dos, segunda llamada esta tarde en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando, Miyagi? Estamos escuchando una
9: gran banda, un gran disco del año 1985 que se llama, la canción y el disco se llaman Dices de sí, la banda se llama The Waterboys, uh -huh. son una banda irlandesa que se ha destacado particularmente por la preocupación por el medio ambiente y esta canción de 1985 no es esta excepción. Sí. Dices de sí trata sobre dejar atrás el pasado y enfrentar las consecuencias del presente. Y cuando lo aplicas, porque muchas organizaciones lo utilizaron como tal para, por ejemplo, Greenpeace. Uh -huh. Lo utilizaron en un disco que se llamó Rainbow Warriors, que es Guerreros del Arcoiris. Eh, hay que enfrentar las responsabilidades que tenemos actualmente en materia de cambio climático. Hoy apareció, y esto viene a cuento porque hoy apareció un reporte del panel intergubernamental de cambio climático que dice que tenemos 10 años... Diez años, ya nada más, Ajá. para tener el cambio climático. Si no lo hacemos antes de 2030, la especie humana corre el riesgo de extinguirse.
1: ¿Cuántas veces no nos han dicho, Millay, y no hacemos nada? No. O muy poco, ¿no? Parches desde el, los gobiernos, nada más, pero muy poco de educación y de conciencia realmente de asumir que 10 años son claves y que si en 10 años no tomamos las medidas necesarias, se acabó el planeta. A lo mejor no nos toca verlo a nosotros, pero sí a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos, pero no habrá más planeta para los seres humanos. De
9: hecho, si en, en 2030 no se combate el cambio climático o se sigue la tendencia que tenemos ahora, uh -huh. habrán desaparecido los arrecifes de coral, eh, ya se acabó el 20% de la capa de hielo de la, del Ártico, sí. es decir, cada vez hay más agua. Las ciudades costeras van a empezar a inundarse muy lentamente, como vimos en el caso de Katrina en, en Nueva Orleans, cuando uh -huh. se inundó toda la ciudad, y los cambios de temperatura van a ser cada vez más marcados, el frío va a ser mayor y el verano va a ser un infierno, y los y los casos como el los incendios en sí. Australia van a ser cada vez más constantes y se teme de que el siguiente gran incendio devore casi toda la meseta africana.
1: Es que estamos viendo la realidad frente a nuestros juegos y parece que no la estamos viendo como comunidad en este planeta, todos. A ver, son 10 millones de hectáreas las que se han Devastado.
9: arrasado uh -huh. por
1: el fuego en Australia, temperaturas de menos 60, menos 65 grados en Siberia. En Siberia
9: el... o en el Canadá.
1: Ya está, o sea, ¿qué más pruebas necesitamos? Y...
9: Pues bueno, esta canción de los Wild Boys nos sirve como recordatorio de la nota de hoy, te digo, del panel intergubernamental de cambio climático Bien. de la ONU. Tenemos 10 años, años para corregir esto o
1: enfrentar las consecuencias y hasta la extinción de la razón. Oye, y, y los 10 años nos tocan a nosotros, a nosotros. O sea, ya no es a la próxima generación, o sea, nosotros tenemos que salvar, y ya suena catastrofista, pero en realidad salvar al planeta. Así es, tenemos y que ser los responsables de, nuestras, de nuestros actos
9: pues sí. y enfrentar las consecuencias. Y en el día a
1: día. Así es, en el día a día. Gracias, Miyagi. Los Water Boys. escúchenlo y recuérdenlo. Te escuchamos al ratito. Charros contra gángsters a las 7 de la tarde. José Luis Guzmán, Miyagi. Pausa y volvemos Hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos. Con Manuel López -A Martín.
2: Regresamos. Muy
16: feliz, una medalla
2: de oro. México hace historia, primera medalla de oro en Juegos Invernales. La jugadora mexicana Luisa Wilson se coronó con el equipo amarillo en el hockey sobre hielo 3x3 en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausana 2020. Sé que hice
8: un paso muy grande en la historia de México.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, reunión en la Secretaría de Gobernación entre Javier Sicilia, el activista Javier Sicilia, que ha convocado a una caravana marcha el próximo 23 de enero, que saldrá de la ciudad de Cuernavaca, en Morelos, rumbo al Palacio Nacional, y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Nora Bucio, cuéntanos, Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
18: Bueno, te saludo con gusto y de la misma forma el auditorio, y como bien lo señalas, hace apenas unos segundos se ha concluido la conferencia de prensa, Ofrecida inicialmente de manera conjunta entre la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el poeta y activista Javier Sicilia. Déjame comentarte que en el tema de la caravana, bueno, pues Javier Sicilia estuvo acompañado por Maricleira Acosta y ellos han entregado al gobierno federal un documento en el que señalan algunas precisiones en materia de justicia transicional. Sin embargo, en el tema de la seguridad, han hablado específicamente sobre esta movilización que habrá de realizarse del 23 de enero al 26 de enero, donde habrán de llegar a Palacio Nacional y donde se espera que sean recibidos por el propio presidente. Déjame decirte que de acuerdo al poeta Javier Sicilia, hay una característica en esta movilización que no es la primera que organiza y participa en materia de seguridad, lo que ha señalado es que esta no es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino contra el tema de la inseguridad, y ha asegurado también que está motivada técnicamente por esta masacre que sufrieron los familiares, LeBarón, y por supuesto, bueno, pues exigiendo justicia. Déjame decir Manuel, que también ha asegurado que él reconoce la labor que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador en algunos otros rubros, pero dijo que esta es una tarea de todos, en la que todos los mexicanos tienen que colaborar, ...para garantizar la seguridad de la población. Es decir, también, ...que en esta conferencia de prensa... ...Javier Cicilla asegurado... ...que tienen dos mensajes preparados... ...uno, en caso de que el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...lo reciba el próximo 26... ...afuera del Palacio Nacional... ...donde se espera que van a concluir esta movilización... ...y el segundo, por si no lo hace ha asegurado que encuentra a disposición por parte de la Secretaría de Gobernación en escuchar los temas en materia de seguridad, pero también indicó que está rebasada oiga Sánchez Cordero, que no le corresponde tomar estas decisiones y por lo tanto ellos piden pues, ser atendidos por el jefe del Ejecutivo Federal. Finalmente, Manuel, te comento que en esta propia conferencia de prensa ofrecida aquí en las instalaciones de Bucareli, uh -huh. el poeta Javier Sicilia ha señalado que, bueno, pues existen cifras muy alarmantes en materia de inseguridad en el país y por las que fueron dadas a conocer recientemente por el subsecretario Alejandro Encinas en materia de fosas clandestinas, el hallazgo de cuerpos, las desapariciones de personas y algunos otros, pero también ha asegurado que en este en esta movilización que habrán de realizar ha cambiado la situación y no será como hace ya algunos años cuando emprendieron la primer marcha, es decir, no caminarán desde Cuernavaca hacia la ciudad de México de manera continua, sino que habrán de hacer paradas por la tarde, regresar por cuestiones seguridad seguridad en autobuses hacia Cuernavaca, donde serán recibidos quienes acompañan esta movilización en el seminario conciliar ofrecido por la iglesia católica, por Ramón Castro Castro, específicamente que es el obispo de la ciudad de Cuernavaca, uh -huh. y al día siguiente habrán de partir nuevamente al punto donde hayan quedado y continuarán caminando. Así lo van a hacer porque dijo este es una, un tema de seguridad y las condiciones no son las mismas, son muy delicadas en esta materia. Sin embargo, Manuel, bueno, pues ha señalado que todavía están afinando los los detalles de este próximo evento al que se convoca la sociedad civil. Manuel, lo que tenemos hasta el momento.
1: Oye, Nora, a propósito de este encuentro entre Javier Sicilia y Olga Sánchez Cordero, ¿cómo viste los ánimos? Más allá de lo que dijeron, porque el propio Sicilia nos decía la semana pasada que platicábamos con él en esta mesa para todos, que quizá su forma de ser, su actitud, no le caía bien al presidente López Obrador, pero que él lo veía con respeto y hasta... Con cariño, ¿cómo viste eh, los ánimos entre Olga Sánchez Cordero y Javier Sicilia hoy?
18: Mira, eh, ha sido un tema recurrente en el caso de la actitud de Javier Sicilia de tratar de besar y abrazar a los funcionarios, sobre sí. todo a quienes las la presidencia o las candidaturas presidenciales. En el caso de Olga Sánchez Cordero, la secretaria tuvo que retirarse pocos minutos después de iniciar la conferencia, porque tiene precisamente un compromiso con compositores y autores eh, de música a donde habrá de estar acompañado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de retirarse, sí se fundió en un abrazo con Javier Sicilia le dijo que lo reconocía, que le deseaba que tuviera un buen camino, que las puertas de la Secretaría de Gobernación estaban abiertas y la Secretaría eh, reiteró en algunas ocasiones en este breve mensaje que diera al inicio de la conferencia que ella, más allá, o, obviamente, bueno, de acatar las indicaciones del presidente Andrés Manuel López uh -huh. Obrador de recibir a Javier Sicilia y a quienes tengan algún interés de hablar sobre el tema de seguridad o de algún otro tema que eh, sea de interés de la nación, específicamente... Eh, en líderes de movimientos sociales activistas, bueno, pues dijo que ella tiene las puertas abiertas para el poeta y que ellos estarán garantizando como gobierno federal, obviamente, toda esta movilización bueno. siempre y cuando se realice en paz y tranquilidad. Uh -huh. Es decir, pareciera un encuentro amable, sí, un encuentro exacto, cordial y en buenos términos y lo que hablaron técnicamente en este encuentro privado pues fue de justicia transicional y muy poco entendemos sobre esta movilización Bueno,
1: pues estamos pendientes en contacto y por lo pronto la movilización es el 23 o empieza el 23 de enero, la próxima semana Gracias Nora. Muy buenas tardes Buenas tardes
0: En Mesa para Todos Gustavo Rentería
1: Gustavo, qué gusto saludarte Gustavo Rentería, cómo te va, muy buenas tardes ¿Qué
17: tal? Muy buenas tardes, querido Manuel. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu a tu público. Hoy hemos Fíjate. estado
1: escuchando las declaraciones hoy ¿Sí? del presidente López Obrador en la mañanera en torno a las causas, las motivaciones graves que habría tenido Eduardo Medina Mora para abandonar su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Parece que el presidente se mordía los labios para no decir más sí, pero no. Es decir, ¿te queda claro por qué se fue Eduardo Medina Mora de la corte?
17: No, hasta este momento no me queda claro el elemento de punto de quiebre es que un ciudadano le pide a la presidencia que explique los motivos graves de la renuncia de Eduardo Medina Mora. Uh -huh. eh, como no se los entrega la presidencia, el INAI le exige al presidente que nos diga qué pasó. Y hay, y hay nada más de dos sopas. Eh, se va Medina Mora ante la cloaca que íbamos a conocer los mexicanos, él se vio acorralado, se dio cuenta que ya no estaban sus cuacos en la presidencia, que llegaba un personaje como López Obrador y, y, y lo iban a desprestigiar y entonces es un delincuente, delincuente confeso. O bien lo presionaron para irse. Es decir, lo amenazaron sí o no. ¿Quién lo amenazó? ¿Quién lo vio del gobierno? ¿Quién le llevó el mensaje de López Obrador para ello? ¿Le hicieron manita de puerco? ¿Quién le hizo la manita de puerco? Lo presionaron eh, o no. Y, y, y esta segunda parte sería terrible porque prometió en campaña y ha prometido en múltiples ocasiones eh, el titular de la 4T permíteme el término, el presidente de que esas cosas se quedarían en el pasado, uh -huh. que esas eran propias del neoliberalismo, que no se utilizaba eh, la justicia y los aparatos del Estado para eh, eh, acabar con los enemigos ideológicos. La pregunta es, ¿lo amenazaron o no? ¿Quién del gobierno fue el enviado para ello. O como verdaderamente eh, lo dice el presidente en la mañana, pues hay dos averiguaciones previas, hay dos carpetas de investigación y él recibió retirar
1: Pues sí, porque a este paso, Gustavo, la próxima vez que sepamos de Eduardo Medina Mora, o que hable Eduardo Medina Mora, podría hacerlo si es que se le investiga, si es que hay en curso una indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Fiscalía General de la República, pues en una calidad muy distinta a la que tenía como ministro de la Corte.
5: Sí, tienes razón, y sobre todo es muy importante eh, que todo mundo
17: tenga el derecho eh, humano de defenderse, es decir, sí. lo que solicitamos que sea un juicio justo. Por ejemplo, eh, el, el, el ex titular de la AFI y ex eh, eh, secretario de Seguridad Pública está a unas horas de hablar ante una corte federal de Brooklyn en Manhattan, Nueva York, y ahí vamos a saber si se declara inocente o culpable. Si se declara culpable... Creo que vamos a prender el ventilador y se van a escuchar muchísimas cosas. Creo que falta muchísimo por ver de este asunto. Ya ves que andan ya ahorita en la cacería con el general Trávez, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sálvese quien pueda, ¿eh? De los del gobierno Sálvese anterior. Te... Sálvese quien pueda, Gustavo, porque pues van por varios exsecretarios, exfuncionarios del primer círculo de Enrique Peña Nieto.
17: Bueno, pero también el que nada debe, nada teme, sí. es decir, quién... quién <ríe> Ese es el quién, problema. Bueno, quien se no se robó
5: lana debe estar tranquilo comiendo en un restaurante de lujo. Quien no debe estar espantado, guardado
1: en su búnker domiciliario. Sin duda. Gustavo, un abrazo. Okay. Gracias, como siempre. Cuídate mucho, Manuel, querido. Igual para ti. Muy buenas tardes, Gustavo. Rentería a nosotros. Ya ver, nos vamos. Revisamos lo último de la información.
0: En tiempo real. Universal.
1: Servicio de salud gratis antes de 2021, asegura Juan Antonio Ferrer, el titular del Insabi. De México. México dispuesto a invertir para generar 20.000 empleos en Guatemala, dice Marcelo Ebrard. Leo. Falta de inversión en nuestro país redujo generación de empleo en 2019, dice el Consejo Coordinador Empresarial. El presidente López Obrador vuelve a proponer polémicos perfiles para la Comisión Reguladora de Energía con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos, mañana como todos los días. Pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Noticias presentó Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Un espacio.